0: Sejam bem-vindas e bem-vindos
1: a mais um Redomas Cast. Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a
1: mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam
0: bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast, esse espaço onde discutimos sobre assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Hatti e no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cristianismo e responsabilidade ambiental. Talvez você esteja se perguntando o que esse tema de responsabilidade ambiental tem a ver com o projeto Redomas e com o Redomas Cast? Acontece que a proposta do Redomas Cast é dar voz às mulheres. E elas falem sobre determinados assuntos e tragam novas perspectivas sobre esses assuntos. É claro que muitos deles são sobre questões específicas relacionadas à vivência das mulheres, mas... A gente também quer trazer temas onde a gente não vê muitas mulheres falando sobre. Ou temas que a gente acha que pode ser dado uma nova perspectiva. Ou enfim, temas que a gente acha interessantes, no geral, de serem falados. E esse é um deles. Para isso, nós convidamos a Laís Gervásio Batista, que é engenheira ambiental. E ela bateu um papo com a gente que ficou assim, maravilhoso. Se você tem afinidade com esse tema... Você vai gostar. Mas se você não tem, eu acho até que você vai gostar mais ainda. Porque o programa ficou muito didático, muito gostoso de ser ouvido e muito prático. Você vai sair com alguma lição de casa, mas assim, uma lição de casa que você vai se sentir muito feliz em fazer. Então, curta o programa e conta pra gente o que você achou do programa lá nos comentários no nosso site. Aliás, já passou no nosso site hoje, projetoredomas.com? Entra lá, você vai encontrar muita coisa legal. Por exemplo, vários estudos bíblicos, vários textos incríveis, tem arte, tem poesia, tem fotografia e, é claro, tem muitos outros Redomas Casts para serem ouvidos. Então, se esse é seu primeiro, se alguém enviou para você, entra lá no nosso site, que tem, olha, tem vários. E são todos maravilhosos. <risos> Também aproveita e conhece as nossas redes sociais. É arroba Projeto Redomas em todas elas. Facebook, Instagram, Twitter. Lá você também fica sabendo das novidades. E olha, gente, vem novidade por aí, viu? Tem muita coisa legal que tá para acontecer. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Mas, de qualquer forma, conta lá pra gente nos comentários... O que você achou desse programa? A gente quer muito ouvir a sua voz. Afinal de contas, a gente quer dar voz para as mulheres, não é mesmo? Então vai lá, faz a sua voz ser ouvida e conta pra gente... O que, que você achou desse programa? Bom, então, quero agradecer a Luciana Santos que está aqui com a gente hoje, mas você já conhece, já se apresentou, já está aí com a gente há muito tempo, já é de casa. Mas quem eu quero apresentar, pedir para falar um pouquinho sobre quem é, com o que, que trabalha, tudo mais, é a Laís... Laís, se apresenta um pouquinho para a gente, então.
2: Tá, então, meu nome é Laís, né, e eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho 27 anos, sou formada em Engenharia Ambiental e aproximada com anos. Uh, eu trabalho na área de licenciamento, na área de regularização ambiental, que envolve alguns estudos, né, para avaliar o impacto ambiental causado quando você vai construir algum empreendimento. É, entre outras coisas, né? Mas é basicamente isso. Bem, eu eu sou cristã e acho que falar sobre o meio ambiente, sobre a criação, esse espaço de fé é muito importante. Na verdade, em qualquer espaço, né? Visto a degradação ambiental que a gente está presenciando, a nossa responsabilidade como mordomo, que que a gente vai falar daqui a pouco. Sim.
0: Bem, eu acho que é isso. É Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi estudar engenharia ambiental já por uma questão, uma preocupação que você tinha com essa questão do meio ambiente mesmo porque assim, às vezes parece óbvio que eu tô perguntando, mas eu sei que nem sempre é essa a motivação, né, às vezes a, a área é maior que isso, né Então, é,
2: primeiro uma coisa que eu não falei, muito obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui <risos> falar
0: sobre esse assunto
2: e bem, então por que que, que eu escolhi né, fazer esse curso? Na verdade a Desde muito nova eu me interessava por isso. Eu não consigo recordar quando que isso passou para o interesse de levar para a vida profissional, né? É, mas eu sempre tive essa esse interesse e, na verdade, a minha ideia era cursar Biologia Marinha. E, no final do ensino médio, que eu decidi fazer Engenharia Ambiental, né? E essa mudança e esse interesse por fazer esse curso surgiu quando eu li sobre ele pela primeira vez. Foi um folhetinho da universidade, assim, eu li e eu percebi que esse curso poderia me inserir em áreas voltadas ao assim a estudar a interação do meio ambiente, da natureza com o ambiente urbano, né? essa, é, porque essa interação, né, cidade, natureza, pessoa, natureza, ela reflete muito na qualidade de vida das pessoas, né principalmente aquelas que vivem em áreas de vulnerabilidade e também reflete na vida de outras espécies, do ecossistema como um todo bem então para entender essa relação melhor eu decidi estudar né fazer esse curso e também trabalhar com isso seguir nessa profissão
0: muito legal eu gosto muito de saber assim o que, que levou as pessoas a a fazerem o curso a se envolverem com tal área né eu acho eu acho sempre eu tenho curiosidade sobre isso
2: então é, inicialmente né por que, que essa ideia de que nós somos chamados para uma mordomia ou nós somos chamados para uma noitonia, para um cuidado com a criação, o cristão tem essa responsabilidade, né, então assim, começando do princípio, é, em Gênesis, né, no capítulo 1, é relatada a criação do mundo, como a Bia como a falou, independente de como as pessoas possam interpretar esse relato, ele mostra a soberania de Deus, ele mostra a soberania sobre o que ele criou, né, bem, então, quando, Deus, é, quando essa é, é feito esse relato da criação, logo depois é atribuído um valor a ela. Né? Quando Deus vê tudo que fez, ele diz que aquilo tudo era muito bom. Isso, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Bem, a, em, é, e quando Deus criou o homem, né, no momento em que ele, que ele cria o homem, o que, que ele fala? Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso está no versículo 26. Bem, então, essa, quando, quando Deus né, condiciona o homem a dominar sobre os peixes, a dominar sobre, sobre tudo que existe, essa palavra domínio pode gerar algumas diversas interpretações, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre outra coisa, que é quando Deus comissiona o homem e a mulher a um mandato cultural. Quando ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É, da mesma forma, né, é, tem a palavra subjugar, dominar, que também pode levar a algumas interpretações radicais. Ah, mas a gente também pode lembrar que quando Deus colocou o lume ah, no Jardim do Éden, ele usou outras palavras. Ele usou a palavra cuidar e cultivar. Né? Então, é, através de, de todos esses mandatos é, de Deus, ele, ele nos coloca em um relacionamento com a criação, para dominar e sujeitar e também cultivar e cuidar. Então, é claro que há essa responsabilidade e esse mandato pela parte de Deus. Agora, a forma que a gente vai exercer esse mandato, a forma que a gente vai exercer é a solicitação de Deus, esse mandato de Deus, que vai gerar algumas dúvidas, algumas interpretações diferentes. E, então, é sobre isso que a gente... Vai refletir um pouco,
0: né? Eu acho que é exatamente, exatamente isso. Assim, é, é disso que a gente está falando quando está falando sobre mordomia, né, sobre o conceito de ser mordomo, que é administrar, né? É esse cuidar do, da criação. Então, quando você falou né, das palavras ali, né, cuidar e cultivar, a é, é enxergar essa, essa criação como nossa responsabilidade para administrar ela de uma maneira inteligente e é, de uma maneira, acredito eu, justa, né? Porque ninguém contrata um mordomo. Essa ideia do mordomo, muita gente acha que o mordomo é só um, um servo que você que fica trazendo cafezinho pra você. Mas a, a ideia do, do mordomo, na verdade, é alguém que administra a casa, né? Alguém que é, sabe o que, que tem na dispensa, o que, que tem que comprar, alguém que administra os bens ali daquela, daquela casa, né o que, que tem que ser limpo, o que, que precisa, então ele, ele realmente cuida, administra tudo aquilo e meio que é o que a gente precisa é o que a gente é chamado a fazer né, a gente é chamado a administrar e a cuidar, né é,
2: exatamente, e bem então como é, eu tava falando desse chamado, fica bem claro o problema como a gente, a gente interpreta, né sim e uma das coisas que distorce a ideia de como a gente vai exercer o nosso chamado, a nossa mordomia, né? A forma como a gente vai servir ou até dominar sobre a Terra é a nossa visão antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo que foi feito, ou seja, a ideia de que tudo foi feito, toda a criação foi feita apenas para o homem usufruir, quando biblicamente uhum. isso não é uma verdade, né? A Terra, ela, ela é... Um, a gente pode usufruir, a gente pode explorar ela de uma certa forma para as nossas necessidades físicas né? e biológicas, enfim. Só que a gente tem que entender que esse não foi apenas é, o único motivo para a criação da Terra, né? E, e a gente pode é, concluir isso como, né? Em Colossenses, é, capítulo 1, versículos 15 e 17... É onde fala, é onde dá a entender qual é o objetivo e por que e para quem foram criadas todas essas coisas, né? Lá diz assim, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ah, todas as pulando, Todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Bem, então, é, por que que eu li esse versículo, né? É pra gente entender que a criação não existe para a raça humana, mas para Cristo, na nossa visão como cristão, né? Então, a Bíblia, ela rejeita esse antropocentrismo. E ela afirma a centralidade de Cristo não apenas na salvação, mas também na criação. Inclusive, essa é uma frase do James Jones, ele falou isso no livro, no livro Jesus e a Terra. E, e exatamente isso, né? Quando a gente pensa de uma forma antropocêntrica, vemos a Terra apenas como fonte de recurso para a nossa sobrevivência. Ela é essa fonte, mas não é apenas isso. E quando a gente entende que a gente não é esse centro, a gente vê a Terra como a criação que Deus nos chamou para servir e cuidar, e não para nosso apenas para o nosso deleite.
0: É, a Terra não é um recurso, né, Lais? A, a Terra não é só um recurso, né? Isso. Ela é o nosso lar também, né uhum. a gente vive nela, Deus é, permitiu né? De certa forma que a gente. Permitiu, não, de certa forma não, né? Ele realmente permitiu que a gente estivesse aqui. Mas o problema de enxergar a Terra sempre como um recurso é, nos leva a essas interpretações das quais você estava falando antes, né? Interpretações meio duvidosas, assim, do que é esse administrar, né? É, do, do como administrar, né?
1: Isso. E essa interpretação, a interpretação da maioria das pessoas, né? A interpretação em relação a. A terra é minha e eu posso fazer dela o que eu quiser e não eu sou mordomo dessa terra que Deus me deu e eu, e eu sou apenas um, cuida, um cuidador dela, né?
0: Sim, é a visão antropocêntrica que ela estava falando, né? Tipo, a, a terra é minha, o recurso é meu. Agora eu vou administrar esse recurso que Deus me deu, então é meu. Mas não é essa a, a, a lógica, né? É de Deus e eu vou administrar porque é de Deus. <risos> Exatamente.
2: Exatamente a gente tem que lembrar que a forma que a gente gerencia a Terra é, afeta as pessoas, né? afeta todos os seres humanos e todos os seres viventes. E Então, assim, a gente é, como que a gente vai cumprir um dos nossos maiores chamados, que é o de amar uns aos outros, e, ao mesmo tempo, como que a gente vai gerenciar a Terra cumprindo esse chamado, cumprindo esse mandamento que é o de amar uns aos outros. Então, é, de, de várias formas, a gente pode enxergar que o que Deus espera da gente e o que, que é mais inteligente também para a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência de todos, é cuidar da terra de uma forma que, é, não vendo ela como apenas um recurso, como apenas algo a ser é, eternamente explorado sem pensar nenhum é, nem um pouco nas consequências disso.
1: Então, Laís, fala para gente. Se a gente está aqui nessa terra de passagem, por que que a gente deve se preocupar em cuidar do planeta?
2: Então, esse é um dos argumentos utilizados. né? É... Mas, enfim, a vida na Terra é passageira, mas é, agora falando de além da, da consciência né, da cosmovisão cristã, é, a consciência coletiva nos faz pensar na vida futura e nas próximas gerações. né? A gente pensa sobre... É, filhos, netos, enfim, sobre como que as pessoas futuramente vão viver então é, então é bem difundida essa ideia de que o desenvolvimento sustentável, essa palavra é muito utilizada, é, de que ele é uma forma de vivermos que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras é, bem, tem as suas próprias necessidades, esse é um conceito da ONU já, um conceito antigo mas muito utilizado, né é, e já há algumas críticas para esse conceito de o que é um desenvolvimento sustentável porque ele foca em algumas em alguns pontos né que seria ele só considera o ser humano que é o, a visão antropocêntrica que a gente já comentou é, esse conceito de desenvolvimento também não fala sobre a comunidade de vida sobre os outros seres vivos e ela é, ela é utilitária né ela apenas fala sobre manter recursos que são úteis ela não fala sobre uma responsabilidade intrínseca ao ser humano, a responsabilidade simplesmente de cuidar, né, ela é totalmente utilitária. Então, a gente pode fazer uma pergunta, né, é, se a gente fosse se preocupar apenas com com os recursos, né, por exemplo, ah, a gente tem que se preocupar só se as futuras gerações vão poder usufruir da Terra da mesma forma que a gente usufrui. É, vamos supor que a gente tem uma tecnologia que é, acelere o desenvolvimento dos recursos e que torne, é, que não os tornasse escassos, né? Por exemplo, que a vegetação crescesse mais rapidamente do que cresce, que o petróleo surgisse de um dia para o outro, que, enfim, que os recursos fossem sempre renováveis, que eles nunca acabassem. Então, seria justificável a gente continuar explorando a terra da forma como a gente explora? É, não, na verdade, a gente não poderia continuar explorando, né? Então, esse conceito de que a sustentabilidade, que a responsabilidade ambiental é apenas se preocupar com gerações futuras, e gerações de atuais e gerações futuras, ele não se sustenta, né? Porque o problema não é só apenas a gente explorar a terra, mas como a gente faz isso? E quando a gente faz essa exploração, é, sei lá, minérios, madeira, etc., a gente impacta todo o meio ambiente que está ao redor daquele local que a gente está explorando. né? Ah, essa exploração, ela causa efeitos imediatos, ela causa efeitos hoje. Então, se a gente não cuidar do planeta hoje, a gente sofre efeitos hoje, eles não vão ser só futuros. né? Por exemplo, ah, comunidades ribeirinhas que são afetadas pela exploração de minérios, né? isso acontece. Ah, ou é, determinada indústria que polui um rio, que... Ah, é né, um caso hipotético, isso nunca aconteceu e os, uh, os pescadores não conseguem mais manter né, as, suas, as suas atividades o seu trabalho, não conseguem mais se sustentar é claro, existem os efeitos a longo prazo é, como, como o caso do aquecimento global, a escassez dos recursos que eu falei, só que a gente tem que pensar que existem efeitos imediatos, efeitos na qualidade de vida das pessoas hoje e e, bem, temos né, a, a responsabilidade, como nós vamos, da criação, como já foi falado anteriormente, né? A responsabilidade de sermos bons administradores da terra. Temos o exemplo de, a, de Cristo, que foi um rei servo, né? Então, podemos ser... É, é porque, porque a questão
0: dela é que muita gente fala isso, né? Muita gente acha que como a vida é daqui, aqui na Terra é passageira e a vida real, eterna, lá é uh, no céu, então a gente... E assim, esse argumento é usado para muitas coisas, né? Não é só a questão ambiental, mas também a questão do cuidado com os pobres, a questão do é, de resgatar a identidade das pessoas, né, em termos físicos e até materiais é vista como uma coisa menos importante, como uma missão menos importante do que essa missão proselitista, evangel... evangelística e tal e é muito legal isso que você falou sobre, é... você já tinha comentado sobre amar o próximo né e como amar o próximo estava dentro dessa... desse conceito de cuidar da terra porque a Terra não é só meu lar, né? É lar de toda uma comunidade de pessoas, não só no futuro, né? Como você falou, mas agora, estão sendo afetadas agora. E aí eu queria puxar, então, pra gente, é, falando sobre isso, né? Pra gente falar um pouquinho sobre sociedade de consumo, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? É, a gente, eu até coloquei uma introduçãozinha, na pauta que eu acho legal assim falar para o ouvinte né Jesus ele nos ensina sobre a importância de é, valorizarmos o ser e não o ter a gente pode ver isso lá em Lucas 18:18 18. ele também fala é, ele nos ensina né a respeito do, do do próximo né do cuidado com o próximo do amor ao próximo que tá lá em Marcos 12:36 que é o maior a maior mandamento do cristianismo né Hoje em dia, a gente vive num mundo que é individualista, que é consumista. A gente constrói as nossas relações, a nossa identidade, baseada no material. sim tipo, só vê que a gente é a sociedade do Instagram, né? A gente quer, é, quer, quer coisas e, e, assim, eu não tô aqui criticando o fato de ter coisas <risos> ou o fato de comprar coisas. Porque a gente, de uma certa forma, é, precisa fazer isso pra viver. Mas é, a minha crítica aqui é a gente se basear, a gente construir a nossa identidade, né, quem nós somos, baseados nessas coisas. Ah, a gente vê o fenômeno né, é, de pessoas ficando famosas no Instagram porque tiram fotos das coisas que tem. Né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, no mínimo. No mínimo, é muito interessante para a gente é, pensar sobre a sociedade de de consumo, onde a gente precisa ter coisas, é, a gente tem o fenômeno das fast fashions, né, essas lojas que trocam de coleção toda semana, basicamente, e a gente é cooptado nesse sistema do consumismo é, de alguma forma, eu, eu não digo isso então de julgamento, se você não é a pessoa que compra sempre a última moda, você tá consumindo é, de alguma forma e é muito fácil ser... Uh, cooptado por esse consumismo, esse, esse individualismo. Pelo menos eu me vejo, muitas vezes, sendo atraída né, por esse sistema que é tão forte. Né? É, é uma coisa também que atrai os olhos, é bonito aos olhos. Né? A gente quer ter, a gente quer ser aceito pela sociedade. E eu acho que uh, as mulheres sofrem especificamente com relação a isso, porque existe muita pressão para que você esteja na última moda para que você gaste dinheiro com é, beleza, por exemplo, produtos de beleza ou coisas no salão, produtos de beleza esses que né, a gente lava, tira do rosto, vai pra água contamina a água, contamina o solo né é... e cada vez mais, é mais produto de beleza e mais coisas que a gente pode fazer e de repente a gente tá usando formol no nosso cabelo, né, para alisar e assim, é é uma coisa assim, louca se você para para pensar né, nos danos. Então, é, queria que a gente conversasse um pouco como o consumismo e o individualismo contribuem, então, para essa destruição do planeta. E, e assim, que a gente possa também ver como isso é um, uma coisa muito anticristã. Sim, é,
2: o consumismo e o individualismo ele pode afetar a nossa vida, relacionamento de diversas formas, né? Como você falou, e a gente pode falar sobre isso por um bom tempo, né? como que ele afeta o nosso emocional, como ele afeta as relações. E a gente pode ficar conversando sobre isso por muito tempo, mas em relação a como eles é, contribuem para né, para a degradação do ambiente, a degradação da criação, é, eu acho que a gente pode citar que diretamente o consumismo afeta a exploração dos recursos, né, na exploração dos recursos naturais para a produção dos mais diversos bens de consumo. né? E, bem, isso pode causar esgotamento desses recursos e pode causar também o impacto ambiental, né? que seria, por exemplo, a poluição da água, solo, ar, como a Bia comentou, e alterando a nossa qualidade de vida direta ou indiretamente. né? Então, eu acho que um resultado assim direto e inicial que a gente pode apontar de como que o consumismo contribui é esse, né? com, a, com a, o esgotamento dos nossos recursos e com impacto ambiental, com poluição, degradação da qualidade de vida. É, além disso, a gente pode pensar em outros efeitos é, graves né? que vão ali em cadeia, que seria, por exemplo, a exploração de comunidades vulneráveis, né? é, comunidades que trabalham recebendo muito pouco e geram bens de consumo para locais mais desenvolvidos, né? bem de consumo, que ela nunca vai poder consumir. E essas pessoas, além de exploradas pela sua força de trabalho, elas têm o seu ambiente degradado. né? Ali, a, por exemplo, o seu as florestas locais, a recursos hídricos, então ela, pode, ela perde a qualidade de vida, ela perde o seu meio de sustento também. É, por exemplo, né? um exemplo que eu já dei antes, uma comunidade pesqueira, por exemplo, ou uma comunidade extrativista, que extrai ah, recursos florestais, por exemplo, é, tem também impacto direto na vida animal com exploração direta e muitas vezes cruel para a produção de alimentos, ou outros produtos. Ah, e essa essa exploração gera um desequilíbrio, né? Essa exploração desses desses recursos também gera um desequilíbrio das cadeias alimentares, que seria a por exemplo, a diminuição de certas espécies ou o aumento de determinadas espécies. Isso causa um desequilíbrio no ecossistema, que é, então também é um impacto, é né? uma reação em cadeia. Bem, então o consumo ele vai gerar toda essa cadeia de, de impactos negativos. né e, e quando a gente dá mais valor ao que, ao que possuímos, né quando há esse individualismo que foi Estado que nos impede de enxergar o outro, a gente não se importa com o real custo daquilo que a gente quer consumir. Aquilo que a gente compra, ele não custou apenas o dinheiro que a gente pagou, né? É, o consumo, ele é necessário, claro, mas quando ele é mais importante do que as próprias pessoas, não importa o que se faça, né, desde que eu tenha acesso a tudo que eu quiser, ele se torna preocupante, né? Como, como a Mia falou, não é demonizando o consumo, porque a gente precisa de coisas, mas quando ele é mais importante do que indivíduos, né, aí ele se torna um problema muito grave. É, então, isso vai além, né? Porque depois que nós consumimos, muita coisa se torna resíduo. É, ele, é, Esse resíduo, né? Quando o, o descarte não ocorre corretamente, o que é a realidade na maioria dos países, né? Principalmente dos países chamados não desenvolvidos, isso gera diversos efeitos negativos, né? É, então, esse lixo, né? Melhor falando, assim, a, nós chamamos de, de resíduo, mas, enfim, o lixo vai parar nos rios, oceanos, a, e por conseguinte causando a morte de animais, e até a contaminação de animais que a gente consome. E, além disso, em muitos lugares, não há uma gestão desse lixo, né? Ele nem é recolhido, as pessoas só jogam para fora do terreno, e as pessoas começam a viver no meio dele, né? Podendo contrair diversas doenças, e, e vivendo ali num ambiente totalmente nocivo para a saúde. E isso é, sempre vai acontecer em comunidades vulneráveis, né? Comunidades... Ah que não tem tantos recursos financeiros. Ah, bem, então, o consumismo exagerado, ele gera problemas antes do consumo, durante o consumo, né, porque ele nos afeta emocionalmente, de diversas formas, e depois do consumo também. E, enfim, são vários efeitos em cadeia, então, e a gente pode citar uma coisa também, que ah, eu acho que... É bom lembrar disso também, que é o consumismo e o individualismo como motivação para muitas guerras que acontecem pelo interesse em áreas econômicas, né? É, então, a gente sabe que existem várias justificativas é, do porquê essas, essas guerras ocorrem, mas a gente também sabe que a parte econômica é um grande motivador. Então, isso vai contribuir para a descrição de muitas comunidades, as comunidades onde há é, abundância de água, ou abundância de algum minério, alguma... É, valioso né o petróleo enfim essas áreas elas podem ser, ah, podem ser destruídas e enfim e, e também então é uma é uma outra consequência desse individualismo né quando o consumo se torna mais importante do que as próprias pessoas.
0: Não, eu acho, eu acho muito legal isso que você falou sobre o lixo, porque era uma coisa que eu ia lhe trazer quando a gente fosse falar sobre atitudes práticas, mas de uns tempos pra cá, já faz uns mais ou menos uns 3, 4 anos na minha vida, que cada vez mais eu tenho pensado muito sobre o lixo, porque é, é aquela história que você falou, né? A gente degrada o planeta no pré-consumo, no consumo, e daí na hora que a gente vai descartar, a gente, né, consequentemente também... Descarta, acaba descartando errado e também tem coisas, né, que eu sempre brinco, né, que a minha religião agora é o dizer não ao canudinho, né, porque eu fico evangelizando as pessoas que, é né, pra elas não usarem canudinho. Porque assim, gente, é... você parar pra pensar, a quantidade de tempo que um canudinho demora pra se dissolver, sabe, no meio ambiente e o tempo que você usa um canudinho de fato, tipo, lá, sei lá, você usa canudinho durante no máximo uma hora pra beber uma bebida e aí ele vai levar mais, com certeza mais de 100 anos pra... que é muito mais, mas ele vai com certeza levar mais de 100 anos, isso se ele não for parar no mar e for parar é, em algum sistema respiratório de algum animal, provavelmente de uma tartaruga então assim é, eu comecei a, a pensar muito sobre isso e é uma coisa tão simples assim, você ir num ir num fast food e falar, olha, é, não quero canudinho, sabe? É uma coisa muito, muito simples, assim, e, é, e essa questão do lixo tem sido cada vez mais cara, assim, pra mim. Eu tenho pensado muito, tenho pensado muito, inclusive, é, antes de consumir algumas coisas que eu não enxergava problema. Eu vou usar um exemplo aqui, talvez seja um pouco radical pra algumas pessoas... Mas é um exemplo que tem sido bem real pra mim. É, eu tenho pensado muito antes de comprar uh, objetos de decoração. Porque eu fico pensando assim, esse é um objeto que eu tô comprando, que com certeza daqui a um tempo eu vou descartar ele. Ele vai ser descartado em algum momento. E por que eu tô comprando esse objeto, sabe? Coisas plásticas que.. É, né? é diferente de você comprar um objeto de decoração que é super durável, que não sei o quê, mas tô falando, gente, dessas coisinhas que a gente compra, assim, sabe? É... Então, existem coisas que a gente compra só pela embalagem, é... É... a gente acaba valorizando o... produtos no mercado que tem uma embalagem XYZ, só porque ela é mais bonita, ou mais bem elaborada, mas aí se você vai olhar para aquela embalagem, tem mais plástico, tem mais papel, tem mais um monte de coisa naquela embalagem, é só mais lixo. Aí é uma, uma embalagem que vem dentro uma embalagem, que vem dentro de uma embalagem, tipo, sem necessidade nenhuma. E eu sempre exemplifico isso com um vídeo que eu vi no YouTube de uma, uma youtuber resenhando lá um produto, e eram os lencinhos uh, umedecidos. E ela falou que uma das vantagens desse lencinho umedecido vinha, tipo, daqueles lencinhos de limpar o rosto, assim, ele vinha dentro de um papelzinho, tipo esses lencinhos mesmo, de... É, umedecidos no geral, né? E aí esse vinha dentro de um potinho, tipo, o pacote dentro de um potinho plástico. E ela falou que uma das vantagens do produto é que ele vinha dentro de um potinho plástico, que você ia comprar toda vez. E você ia guardar aquele potinho plástico por talvez algum tempo, ou talvez você ia só jogar fora, mas em algum momento aquele potinho plástico ia ser jogado fora, e de qualquer forma o recurso já tinha sido explorado, já tinha sido poluído a terra, pra produzir potinhos plásticos pra Colocar um plástico com um lencinho umedecido dentro. Tipo, pra mim, foi muito absurdo isso, assim. Então, pode ser, parecer paranoico, do jeito que eu falo, mas são essas pequenas, entre aspas, entre muitas aspas, pequenas coisas, que fazem a gente produzir toneladas e toneladas de lixo uma pessoa, sabe? Então... Eu ando pensando muito sobre essa questão do lixo e tem coisas muito práticas e muito simples que a gente pode fazer que, que podem contribuir para a diminuição é, do lixo, assim, que a gente produz.
1: Eu sou uma das pessoas impactadas pelo evangelismo de Bianca é, em relação ao canudinho e demais itens porque eu passei... Acho que também essa questão de estar estudando essa pauta nos últimos dias me fez... Repensar e pensar em algumas coisas e quando a gente vê esses vídeos de blogueira é que a gente começa a observar né, quanta coisa Sim. é completamente desnecessária, tipo você falou aí em relação a, a vantagem era que vem num pote e não vem num, numa, numa caixa. Até um dia desse, é, eu, tava eu acompanho algumas blogueiras. Ah, né? eu também. Não vou mentir aqui no podcast. Então eu assisto muito o vídeo de recebidos. É, recebidos das blogueiras, que elas ficam lá fazendo com que a gente tenha sentimentos diversos sobre várias coisas que elas receberam e que elas nem vão usar e que a gente tá aqui só esperando chegar um recebido. Mas enfim, só chegam boletos. É, e que ela tava falando sobre... Era tipo uma haste pra você passar o fio dental. Só que tipo, eu sei que existe uma haste quando você usa aparelho ortodôntico e tal para facilitar. Mas essa haste, ela só servia para quê? Pra você amarrar um fio no outro. Pra tipo, você não precisar passar o fio dental com o dedo. Esse foi um dos produtos que a pessoa recebeu lá, nos recebidos dela. E, tipo, ela colocou essa coisa lá no alto, assim, meu e eu assistindo <risos> o vídeo e pensando, igual a vocês, <risos> meu Deus, é, que coisa absurda. E, assim, várias pessoas nos comentários do vídeo falaram sobre isso, tipo, como assim você achou essa coisa totalmente inútil, é um grande achado da humanidade e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre isso. E agora que você falou, Bia, veio à tona essa, essa questão. O quanto a gente tem coisas desnecessárias, né? Se a gente for realmente analisar, é... porque a gente foi, entre aspas, influenciado, ou sem aspas mesmo, influenciado, a comprar tal coisa porque... É, uhum. A pessoa vendeu um produto pra você que, na verdade, nem era tão bom assim, sabe? Então, eu acho que a influência da... Claro, em vários campos da nossa vida, se a gente for pensar, uhum. a publicidade, e a propaganda e o marketing tá aí há muito tempo, mas eu acho que isso tem ficado pior, principalmente... Principalmente em relação a essa questão de descartáveis, né? De coisas descartáveis. Se a gente for observar, cada vez mais as coisas estão mais descartáveis. Celular, antigamente, a gente Sim. passava 4, 5 anos com o celular. Hoje em dia, se você passar 3 anos, o celular está completamente defasado. É... Então, uhum. é... se você conseguir passar 3 anos com o celular...
0: E nem é uma questão de não querer trocar, né? É realmente, tipo, assim, você não consegue mais acompanhar... Isso,
1: exatamente. Você, as coisas. Eles te obrigam Exatamente, a eles fazem de uma forma que você seja obrigado a trocar dentro de um ano e meio, no máximo dois anos. Porque o celular, ele não consegue suportar é, a, o, o, mais do que isso. Esse é só um exemplo, né? Do que eu lembrei agora, mas enfim. Isso
2: que você falou de trocar de celular, né? Você tocou num assunto bem, bem importante, assim, porque são duas as formas, né? Que a gente acaba se tornando obrigado a trocar. Uma é quando a coisa, né, o produto, ele é feito para durar pouco mesmo, então a gente precisa descartar, né? Ele é feito a gente descartar rápido. E a outra é a necessidade da gente se manter atualizada, né? Por exemplo, a minha máquina de lavar a roupa, tá funcionando, mas agora tem uma melhor, muito mais potente, eu vou trocar. É, o meu celular ainda tá bom, mas não é da última geração, eu vou trocar, não tô na moda, né? Sempre tem algo melhor. Então, são as duas formas que a gente se, se vê, é, uma, é, uma forma é realmente obrigada, né? Porque a gente precisa de algo que funcione, então a gente tem que trocar o objeto estragado, ou mandar consertar, mas às vezes é tão mais caro que você é, é melhor você comprar um novo. E tem a segunda, a segunda forma que é te influenciando, né? A comprar coisas da moda, da e a você não ficar Sim. pra trás, né? Na tecnologia. E, e essa... E, a questão, e falando sobre a questão do plástico, Bia, é, é engraçado porque ele... O, o plástico, ele realmente trouxe um, um debate muito grande, né? Sobre, sobre a geração de lixo, porque oceanos foram é, poluídos por microplásticos, né? Por partículas que a gente nem consegue enxergar. E existem algumas assim fotos né que você vê online de, de comparação, de lugares antes do plástico e depois do plástico, né porque é, certas comunidades passaram a usar objetos descartáveis, então lugares viraram lixão. Ah, então, é, o, o plástico, ele realmente está é, sendo visto como o vilão da história. né E e, e tem que, né, de certa forma, ele tem que ser visto, porque apesar de a gente precisar de a gente precisar deste deste produto em muitas em muitas ocasiões e muitas formas a gente precisa do plástico para para coisas que a gente consome é, a gente também tem várias alternativas a ele e que infelizmente não são é, como é que eu posso dizer, incentivadas né existem você pode ver diversas tecnologias que é, estão sendo criadas todos os dias para substituir o plástico para substituir isopor é, só que não são tecnologias baratas, né? Ainda não é tão, tão viável, então as pessoas não conseguem produzir em larga escala. Não há um incentivo, é, é muito difícil ter um incentivo ah, do governo, um subsídio para essas tecnologias. É, no Brasil, né, a própria ciência, a tecnologia não não é dada dentro do valor, né? Então, se a gente usasse a, a ciência, a tecnologia que a gente que a gente poderia, né, de uma forma máxima, se a gente pudesse usar todo o nosso potencial, é, com certeza, é, esses problemas já, já teriam sido solucionados. né? Porque existem ideias, existem projetos, o que não existe é um incentivo ao uso, o que não existe é a acessibilidade a esses tipos de materiais que poderiam, não, não digo solucionar, mas amenizar de, é, de grande forma assim, o problema do lixo. né? É, e isso, por exemplo, né, se a gente pensar na época, há muitos muitos anos atrás, que tipo de material que era utilizado, né? Qual, qual era o principal lixo? Era, sei lá, resíduo orgânico, né? Era é, resto de alimento que não se cozinhava, era... Enfim, outros resíduos outros que... Tecidos, né? Que se decompõem mais facilmente, né? E depois do, do, do plástico, isso e do vidro de vários outros materiais que são utilizados, aí o lixo passou a ser realmente um grave problema, né?
0: É, é isso, né? Eu nem sabia aí desses, dessas micropartículas de plástico, né? O problema é sempre mais embaixo do que a gente pensa. Né? Ainda bem que a gente tem a Laís aqui pra nos elucidar, pra nos explicar que a coisa é, está feia mesmo e tende a piorar. Não. <risos> Laís, você comentou um pouco na sua fala, ali quando a gente tava conversando sobre consumo, é que esse consumo ele não envolve só Uh, exploração de recursos naturais Mas ele também envolvia Exploração né, de, pessoas, de, de pessoas De comunidades oprimidas né, Marginalizadas é, E você também falou sobre Comunidades que são afetadas Pela destruição do planeta Pela poluição, enfim Por, por tudo isso que a gente está conversando aqui Então, baseado nisso assim, é, Será que a gente consegue Mapear um pouco é, das mulheres que têm sofrido com quem vão ser as pessoas que vão ser, é, que estão sendo afetadas e que serão afetadas por essa questão do meio ambiente. E eu posso começar dando um exemplo. É, se a gente uh, tiver continuar né, produzindo essa quantidade de lixo e essa quantidade de contaminação, a gente está prejudicando muito o nosso solo. E a população do mundo só tem crescido. Então, pode ser que no futuro a gente tenha dificuldade de alimentar toda essa população. E hoje, a gente já tem problemas de desnutrição, uh, inclusive no Brasil, e, e problemas de acesso a certos alimentos, a certas populações. né Então, não cuidando do planeta, é, a gente pode... Uh, mulheres que serão afetadas vão ser meninas é, que não vão ter, não vão estar nutridas o suficiente, por exemplo, para ir à escola. E hum, mães que não vão ter o que dar de comer para os seus filhos, é, que são de comunidades que hoje em dia já têm dificuldade de comprar comida, e se a comida tiver escassa, o preço dela vai aumentar. E quem puder pagar por essa comida vai ser cada vez menos gente. Então, acho que essa, esse é um exemplo, por exemplo, de mulheres que, já estão e serão cada vez mais afetadas se essa contaminação do solo, por exemplo,
1: continuar. Sabe outra coisa? É, acho que muita gente pode estar tá ouvindo, ah, não faz parte da minha realidade isso e pode estar tá cagando. É, sabe uma coisa que já está acontecendo por causa, inclusive, da nossa depredação e degradação ambiental? a questão do aquecimento global mesmo, tipo mulheres que estão entrando na menopausa, estão sentindo muito mais os efeitos da menopausa justamente por essa questão da terra estar tá mais quente, da gente sentir mais calor, da gente passar muito mais mal hoje na rua quando a gente tá andando em, em verão, tipo eu moro aqui em Recife então 30 graus na sombra para mim tá lucro é... e isso é muito culpa nossa quando a nossa área é desmatada, quando a gente não vê árvores na rua, quando a gente joga lixo no chão e isso vai para os rios, que mata os rios, que mata as florestas, quando a gente desmata para é, fazer pasto para vaca. Isso porque a gente não entrou nem na questão ainda do veganismo e do vegetarianismo, a questão do do consumo de carne, etc e tal, a gente não entrou nem nesse mérito aqui no podcast, porque senão o podcast ia passar para quatro horas aqui, mas, sabe, são coisas que afetam a gente na rua, quando a gente chove, e alaga, etc e tal, é, se quem tá ouvindo ainda não realizou acha que isso está muito distante, que isso só está acontecendo na África ou nas favelas mais próximas, isso está acontecendo quando você acorda de manhã.
2: É, mas é, é, é bem isso, Lu. A gente, A gente é afetado e por essa degradação. Todos são afetados, né? É, em qualquer espaço em que viva, em qualquer classe social. Existem os que são mais afetados e os que são menos. Mas todos somos de alguma forma. E como a Bia falou né, sobre como as mulheres podem ser particularmente afetadas, né? Com a destruição, com a degradação da, do planeta, do meio ambiente. Então, é, como a Lu pontou isso afeta a todos, né? É, mas para a mulher, se a gente considerar que, como a gente já falou sobre isso, ela recebe ainda a função de administradora né da casa, e considerando a particularidade de cada cultura, claro, e também por ser mãe, muitas vezes, é, que cuida né dos seus filhos sozinha, da sua casa a degradação, ela pode afetar suas vidas é, de uma forma particular né a escassez desses recursos de certos alimentos água o aumento significativo do preço dessas mercadorias isso pode com certeza afetar é, e aquelas mulheres né que precisam sair em busca de água em lugares distantes ou de leite alimento principalmente em áreas mais rurais serão é, elas são diretamente afetadas né mas também a mulher urbana né a mulher que vive nos espaços que a gente vive também podem ser afetadas. E complementando né, o que a Bia já falou, é, a falta desses recursos ela desestabiliza comunidades, países, né, é, a degradação do planeta desestabiliza é, espaços e criando cenários de caos, né, criando cenários de, de guerra, né, onde as mulheres ficam mais vulneráveis, podem estar mais vulneráveis. Né. A gente pode lembrar de algumas denúncias que que existem de que em alguns países que estão em guerra, é, em campos de refugiados, as mulheres são são abusadas em troca de alimentos, sabe? Para conseguir água, para conseguir comida. Ah, claro né, que esse, esse é um caso de, ah, de cenário de guerra, mas isso pode ser cenário também de... É plausível a gente achar que é uma situação de degradação e destruição do planeta, as mulheres podem ser afetadas dessa forma também. né? É, a gente pode... A gente pode presumir que isso, que isso é possível
0: já acontecer. Sim, com certeza. Nem tinha, nem tinha considerado. Essa questão da guerra né, que você trouxe é muito. Poxa, é muito real. Assim, é, quando a gente falou sobre plástico, né, o, o petróleo, a questão do petróleo, né, as guerras que o petróleo já gerou. Né, e fiquei pensando sobre isso enquanto você falava. As comunidades carentes, no geral, acabam sendo afetadas sempre, assim, né, por primeiro, porque elas estão muito na base ali, nesse sistema que a gente vive, todo lixo, literalmente, assim, vai caindo uh, em cima delas, e, e essa, essa questão do lixo, por exemplo, é, você falou muito sobre pessoas que é, acabam vivendo dentro do lixo, né? comunidades que estão ali vendendo lixo, então eu lembrei disso também, é, existem muitas mulheres que estão nessa situação, nesse tipo de moradia vulnerável, ou morando inclusive na rua mesmo, e a questão da mulher urbana também envolve a respiração, né? Mas poluição faz com que a gente também seja afetado de, na nossa, é, de problemas respiratórios. E inclusive eu até vi um documentário esses dias sobre aquele gás Nox, é, que é, ele, tem, ele é bem. As emissões dele hoje em dia são bem controladas. É, principalmente nos Estados Unidos teve casos bastante sérios de, de assim, cidades inteiras terem um aumento no número dos problemas respiratórios, porque esse gás é extremamente poluente, assim. Então, é, quando a gente fala de meio ambiente, dá para perceber que a lista de problemas é tão grande, né? É, é, a gente tem que pensar que é, é onde a gente vive, então qualquer alteração... Nisso, qualquer coisa, qualquer coisa tóxica, qualquer mal que a gente faz para o planeta, a gente automaticamente está fazendo para gente ou para o nosso próximo. E, e eu acho que fica bem claro né nesses exemplos que a gente dá aqui, que é urgente, não é uma coisa para ser deixado de lado. É, o meio ambiente, cada vez mais eu percebo que não é uma coisa de... Uh, um grupo de pessoas, um grupo ativista, não gente, o meio ambiente é uma coisa que de todos nós, assim é um, é um papel, é uma função de todos nós, então já que é uma função de todos nós, eu queria partir para as atitudes práticas, a gente pensou aqui no final do programa de te dar uma lista, olha só, que lindo, igual o pessoal do BuzzFeed, te dar uma lista de coisas que você pode fazer na sua vida, porque eu sei que às vezes, eu, eu sou uma pessoa ansiosa, eu lido com isso, eu sei que às vezes a gente escuta todas essas coisas, tipo assim, meu Deus, o mundo tá acabando, eu acho que eu só vou sentar e esperar, porque eu não tenho nada pra fazer a respeito, mas dá, dá pra fazer algumas coisas, pelo menos, e a gente queria é, deixar essa lista aqui pra vocês de atitudes práticas. Bem,
2: então, atitudes práticas, né, pra gente começar, é, a primeira atitude que eu recomendaria é buscar um estilo de vida mais simples e consumir menos. Acho que isso é algo que é, é uma atitude simples e que vai gerar um grande resultado. Né? É, ela, essa atitude vai gerar uma menor exploração dos recursos naturais, vai diminuir o seu impacto ambiental, enfim, é, isso pode trazer uma cadeia de reações positivas lembrando que isso não é uma condenação ao que é material é, aos bens que a, gente, que a gente quer possuir ao conforto, mas sim uma proposta para que a gente pense no que vai comprar no nosso estilo de vida, se a gente realmente precisa daquilo e se a gente não pode mudar certos hábitos é, pense no que aquilo que você comprou está te agregando então a primeira dica é essa, né? repense o seu consumo e busque um, um estilo de vida mais simples
0: e isso também vai te ajudar a ser um bom mordomo financeiro, né, do seu dinheiro. É, eu não, eu não tô, não quero partir para extremos, mas o próprio Jesus dizia, né, que ele não tinha nenhuma pedra para deitar a cabeça. Então, se tinha uma pessoa que tinha o um estilo de vida simples, não tô dizendo que nem que a gente tem que, nossa, meu Deus, viver sem nada, não, não, é disso que eu tô... não é disso que nem eu nem ela estamos falando, mas realmente repensar o, o seu estilo de vida, né? É uma dica, eu já dei a dica do canudinho, né? Que vai muito nisso, né? De repensar o nosso consumo. E existem uma, é, uma série de coisas que você pode fazer, porque muitas vezes assim a gente não pode comer em casa, ou a gente tá na rua e a gente quer... vai comer fora. Enfim, muitas vezes não dá. Então, você pode, por exemplo, carregar o seu garfo e faca, é... Existem, dá pra você comprar, tipo, pequenininho, dá pra você carregar o tamanho normal mesmo. É, principalmente se você come fora muito, tipo, todos os dias pro trabalho, se você come com marmita e tal, então por que não ter seu garfo e faca já no trabalho, né, e tal? Então, carregar garfo e faca, carregar o seu copo plástico, a sua, o seu copo plástico, <risos> carregar o seu copo, é, que pode ser um copo plástico mais durável, por exemplo, né, de acrílico ou sei lá, é, ou uma squeeze, enfim, uma garrafinha, para você não ter que ficar usando copo plástico todos os dias. É, se você trabalha em qualquer empresa aí que... É, pro, pro, você pode até propor, assim, na empresa, ou na faculdade, ou na sua escola, na sua igreja, por exemplo, propor o uso do, da, da caneca, do copo próprio e não do copinho plástico, né? Porque não convém, ainda mais se, você, se é um ambiente que as pessoas vão regularmente, né? É para que ter o copinho plástico, né? Incentivar as pessoas a utilizar essas coisas que são, que você pode lavar e usar de novo. É, guardanapo, você pode levar um guardanapo que é um paninho, né? Em vez de um papel. É, não dá para fazer isso em festa de aniversário, eu entendo, gente. Mas o que a gente tá falando é de dia a dia, né? É, você utilizar... Existem, daí sim, se você, por exemplo, precisa usar um canudo, existem canudos que são biodegradáveis ou que são reutilizáveis. Tem canudo de vidro, que é um vidro temperado, que aí é mais difícil de quebrar. Tem canudo de bambu, tem canudo é, de aço inoxidável. Então, tem vários tipos de canudo que você pode lavar e reutilizar. Então, esses kits, assim, para levar, que você pode levar na bolsa e tal, já te ajudam a fazer o que a Laís... É, deu, a dica, deu a dica pra gente, né? Repensar o seu consumo. E sempre que você puder não comer é, em lugares onde vai ser né, tudo jogado fora depois, é legal. Claro. Eu não, eu não tô dizendo que, nossa, você tem que deixar de comer num lugar legal que você quer e tal, porque por, por causa disso. Não. Mas repensar os seus hábitos envolve também repensar as escolhas que você tá fazendo, inclusive é, nesse sentido. Então, essa é minha, uma das minhas dicas práticas.
2: Como a Bia falou, né, Parece, pode parecer um pouco difícil, mas é porque a gente está acostumado né, a, a achar que tudo isso é necessário pela, pela forma que a gente cresceu vivendo. Então, parece que as coisas que a gente faz hoje são extremamente necessárias, mas a gente pode sim mudar alguns hábitos. Bem... Outra dica é não usar sacola, é usar sacola de pano, né? outro material que é utilizado no mercado, não usar tantas sacolinhas. É Uma dica, para você que não planeja quando vai ao mercado, não que eu faça isso e esqueça de ter uma sacolinha de pano junto, mas se você é, nem sempre planeja, é, deixe pelo menos uma sacola de pano no seu carro ou tenha uma que você pode carregar na sua bolsa. Né? Eu confesso que... Eu, quando eu chego no mercado, às vezes eu lembro que eu estou sem a sacolinha de pano e acabo usando sacola de plástico. Então, uma dica é deixe várias sacolas de pano acessíveis para que você não esqueça. Sim. De levar.
0: É. E... Para mim, só funcionou quando eu deixei na bolsa mesmo. Que, senão, eu sempre esquecia também.
2: É, porque às vezes está na rua e, ah, no mercado, né? E, bem aí se você carregar a sacolinha, isso com o tempo vai se tornar um hábito. É, outra coisa que é muito importante, é algo que vem depois do consumo, né? É separar corretamente os resíduos para reciclagem. E lembrar sempre de retirar o alimento das embalagens, dar uma breve lavada né, no, naquela embalagem que você vai colocar na reciclagem, para que ainda seja viável quando ela chegar no local de processamento, né? E mesmo se a sociedade não tem coleta seletiva, é, não tem um caminhão especial que passa para pegar bicho reciclável, geralmente tem pessoas que vivem da venda desses materiais, né? Então procure se informar, é, veja se na sua rua não vai passar alguém, para você sempre combinar um horário de deixar ali o resíduo reciclável, ou leve é, você mesmo até os locais, né? Tem mercados que recebem, por exemplo, pilhas, a baterias usadas, ou óleo de cozinha. É, enfim existem vários pontos para que você pode descartar corretamente o seu resíduo e se você tem dúvida do que pode ou não ser reciclado é, você pode encontrar essas informações facilmente na, na internet uma pesquisa rápida você consegue ver o que, que você pode destinar para reciclagem ou não
1: é, então eu pensei duas coisas primeira coisa para quem mora sozinho como Lais falou é que para você se planejar realmente para fazer suas compras, fazer realmente lista de compra, comprar o que é necessário e evitar desperdício de alimento dentro da sua geladeira, quem mora sozinho estraga muita comida. Falo por mim mesma e a gente tem tentado fazer um planejamento aqui para evitar o mínimo possível perder. Comida é, congelando, fazendo mais comida durante a semana, para justamente evitar. A segunda coisa é em relação ao óleo, ao óleo que você usa. É, não derrame óleo na pia. Às vezes a gente tem preguiça de pegar a garrafinha e colocar o óleo lá e tal... Para quem não sabe, o óleo ele é reciclável, você, existem instituições que recebem óleo usado, óleo de cozinha, para fazer produtos de limpeza, e assim, não é uma coisa difícil de encontrar na sua cidade, dá pra achar, só você dá uma pesquisadinha no Facebook, sempre vai ter alguma instituição que recebe é, isso. E a última coisa é em relação à água principalmente para quem é mais velho. A gente que é mais velho, geração dos nossos pais e tal, tem uma relação com a água de muito desperdício. É, por exemplo, eu, os meus pais moram em casa, então, assim, sempre que tem água em casa, porque lá tem sistema de racionamento e tal, faz parte da cultura... Principalmente da geração passada Que foi uma geração que viveu muito tempo é, Com racionamento de água E... Enfim Passou por muita dificuldade Principalmente aqui no Nordeste Aqui no Nordeste é uma coisa muito difícil de quebrar Essa questão da, do, da sustentabilidade do meio ambiente De você trazer essa consciência ambiental para as pessoas Aqui é muito complicado Porque a gente passou muito tempo na merda Então assim agora que o nordeste tá tendo uma, uma, uma oportunidade de desenvolvimento e tal e muita coisa vindo para cá, então a galera tá muito empolgada com isso. Então trazer consciência ambiental para cá agora é muito complicado, você ser a chata do rolê. Mas o que eu ia dizer era que quando chegar a água, evitar lavar a calçada, lavar as paredes da casa com a mangueira rolando água como se não houvesse amanhã, porque a gente sempre acha que realmente não vai ter amanhã quando se trata de consumo, né? É o que eu ia falar, vai ter amanhã. e É, ou sempre vai ter amanhã, é verdade. É, a gente gasta como se não houvesse amanhã, mas sempre pensando que vai ter amanhã. Então, acho que a minha terceira dica seria em relação a isso, a gente prestar atenção realmente em relação ao consumo de água é, eu sou uma pessoa que tem tentado me educar em relação a isso E eu, como eu falei pra vocês, eu, tô, eu já tô só aprendendo aqui no podcast é, Eu acho que basicamente são essas as dicas Pra quem quer trazer um... um... para quem tá aprendendo que nem eu Pelo menos assim, a, as primeiras coisas assim, Se você quer por onde começar é, Separa o lixo, tá? É... Separar principalmente a questão de lixo que é machucável, caixão questão de vidro, enfim, que é reciclável, mas também pode machucar o gari. Não joga de qualquer jeito na lixeira. Guarda o óleo de cozinha e evita desperdiçar água. Acho que é isso. O resto vocês já falaram.
0: Não, excelente. E aí uma coisinha aí pra vocês que, que vão na igreja, gente, boletim. O boletim precisa acabar, gente. Sim! É, <risos> Porque, assim, é um papel que vai ser jogado fora assim, eu desde que desde que assim, fiquei mais velha, eu sou uma grande militante do fim do boletim na igreja. As diaconisas te odeiam, levar... né? <risos> Você pode levar a sua caderneta que vamos combinar você tem que levar essa sua caderneta. Se você não der a caderneta, você anota no celular os compromissos da igreja, bota lá na sua agenda, olha só que ótimo. Você vai falar assim, nossa, semana que vem vai ter vigília na igreja. Aí você já bota na tua agenda, que é pra você não ter desculpa mesmo de não ir, já que você quer sabe, ir. Né? Sabe o que já é que engraçado
1: realmente. em relação ao boletim, o quanto ele é inútil? É... Ninguém lê o boletim, tanto que ninguém lê. Ninguém porque lê. Porque na hora do aviso, o pastor fala as mesmas coisas que estão escritas no boletim. Sim.
0: Então, eu, irmãos, eu só queria reforçar o que está escrito é, no boletim na página pale. <risos>
1: tudo que está escrito aqui, perder 15 minutos do culto só lendo. Mas enfim, também sou. sou é, a então, favor. gente,
0: é, as nossas igrejas são muito pouco conscientemente ecológicas. Acho que ficou bem ruim o que eu quis falar agora, mas elas são muito pouco. É, o boletim é um exemplo que pode parecer pequeno, mas, gente, se vocês pararem para pensar numa igreja que tem 100 membros, digamos que eles imprimam um boletim todo domingo para 100 pessoas. São 400 folhas de papel, se o boletim for só uma folha. No caso da igreja que eu frequento atualmente... É, o boletim, ele tem umas cinco folhas então <risos> e a igreja é bem maior que 100 membros então assim, gente é complicado, sabe é, eu conheço até pessoas que guardam o boletim, mas assim, por quanto tempo né, e sinceramente para que guardar o boletim é só mais acúmulo né, é, então o boletim, o copo plástico se você vai fazer uma reunião na igreja você pode ser a pessoa que vai falar, olha gente, não vai ter copo plástico vocês tragam as canecas de vocês, sabe? É, são coisas tão pequenas que, que funciona, gente. As pessoas, ou ela leva a caneca, ou ela divide com o coleguinha, né? Porque não levou, não vai ter copo de plástico. Desculpa.
2: <risos> mas é, é até a gente criar o um hábito, né? Sim. A gente pode sofrer um pouquinho, mas a gente acaba criando o hábito. E isso que você falou do, do boletim, eu. eu eu estava pensando aqui, né, o papel, porque é, é, isso para produzir o papel você tem que cortar quantas árvores e o processo de branqueamento do papel, gente, é poluente, então
0: é, é muito se, química, né? De
2: alguma é. forma você pensar que nada disso te aperta, lembra que você respira e como havia falou, o ar é, é poluído por por alguns processos. Se você come verduras e frutas você está comendo agrotóxicos e também ah, né, que são colocados diretamente ali na, na no alimento. E não estou discutindo que, né, sobre isso, mas que, além disso, você está consumindo outros poluentes que estão na água e vão para esses alimentos que estão lá devido à produção desse papel, à produção de plástico. Então, é tudo interligado. Então, isso realmente afeta a nossa vida. E não é para né, a gente ficar desesperado, mas é para a gente ter a noção da urgência, né, de que nós somos, sim, afetados, é, porque né, é, é tudo um ciclo e, enfim...
0: Sim, é, o objetivo desse podcast é conscientizar, não é deixar desesperado, <risos> gente, apesar da situação ser preocupante, sabe? Mas conscientizar para que haja isso que a Laís falou, que é uma mudança de hábito, que é uma coisa que parece, nossa, meu Deus do céu, nunca mais a minha vida será a mesma, mas, realmente, sua vida nunca mais vai ser a mesma não significa que ela vai ser pior, sabe? Pelo contrário, então... É... Uma outra questão além dessa das igrejas, só para finalizar, eu já também toquei no ponto, mas eu acho legal reforçar, é, dos produtos de beleza, dos cosméticos e tal. Isso é um pouquinho mais difícil, talvez seja um passo mais avançado para você que está começando agora, mas, gente, é, não é tão difícil de encontrar esse tipo de informação na internet. Existem alguns produtos de maquiagem, shampoos, sabonetes, enfim, que são muito químicos e não fazem bem nem para a gente, nem para o meio ambiente. Então, não é difícil de encontrar esse tipo de informação na internet sobre esses produtos que realmente, assim, você tem que pensar que você está lavando a cabeça com shampoo e está usando um condicionador e um creme e isso está indo para o sistema... É... Né, para o saneamento básico né, Da sua cidade Então, de alguma forma, isso vai acabar Na natureza Então, tudo isso, gente, é bem É importante, existem algumas marcas Que estão vindo com propostas De produtos que não sejam de, é, Ruins Nem para você, né enquanto ser humano Porque se faz mal para o planeta, gente Tem muita chance de fazer mal Para você também Verdade. Então, questão é, dos testes né, né? Muitos são
2: testados em animais Gente,
0: né? exatamente sim então é, acho que essas essas são coisas que a gente pode prestar atenção óbvio gente às vezes esses produtos que são mais é, ecologicamente corretos vamos colocar assim uh, são mais caros então você vai com calma né não também o mundo não é sua responsabilidade apenas ele é nossa responsabilidade enquanto pessoas então você vai fazendo o que der, o que der como der e é isso, a ideia desse podcast não é desesperar, mas é conscientizar todas as nossas Bom, gente, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Eu quero agradecer de verdade, de coração, a Laís por ter topado conversar com a gente. Eu sei que a gente abordou muitos assuntos, coisas que a gente com certeza vai ter que falar mais em outros é, programas e vai ter espaço, vai ter Redomascast para a gente falar sobre isso. Uh... Mas eu quero reforçar meu agradecimento a Laís, obrigada por estar aqui, obrigada Lu por estar participando com a gente. e
2: Eu que agradeço, meninas, obrigada pelo convite, e foi, foi bem bacana conversar com vocês sobre isso, e como a Bia falou, é um assunto muito extenso, mas eu espero que o que a gente tenha falado aqui possa despertar a conscientização e o amor pela, pela criação mesmo
0: muito bom, é, Laís você tem alguma coisa para indicar, algum filme algum documentário, algum site que você acompanha, que seja relacionado a isso uh, e você acha que seja legal, algum livro alguma coisa assim ah, então,
2: livro eu posso indicar Jesus e a Terra do James Jones e assim, que, de que eu lembro agora é, é bem legal faz aparelho bem bacana documentário, tem um documentário é, que aborda de forma geral muitas coisas que a gente comentou aqui, que é a história das coisas e sobre a indústria da moda tem o The True Coast está né? na Netflix e tem vários documentários na Netflix sobre questões ambientais e vale a pena dar uma olhada e site... Uh, eu acompanho o site Modifica, que ele traz várias reflexões sobre, é, não só sobre mundo da moda, mas várias questões sobre sustentabilidade, é bem bacana. Acho que é isso
0: que eu... vou deixar os links na descrição, então, para o pessoal conhecer. Muito obrigada para você que ouviu até aqui e até o próximo RedomasCast. Tchau!
1: Tchau! Tchau! <risos> Tchau! <risos> Tchau.